0: 二零二一年 ，sorry， 没，老师换不过来啊。二零二二年一月二十四日啊，芊芊你好
1: ，威廉好，大家好
0: 。今芊最近身体怎么样啊
1: ？我身体挺好的，对
0: 。我听,听说出了点小事故啊，怎么样？啊哦、对，就是
1: 昨天就是跟家里人一起去了澳大呃澳,澳不是澳大利亚，就是奥地利去滑雪。嗯，然后就是怎么说呢？我属于那种滑雪的初学者，但是呢自告奋勇的想要滑那个蓝色的雪道。其实第一次和第二次都还挺好的，就摔了大概三四下每次的时候。然后第三次的时候已经就是。大概已经有点怎么说呢，比较疲惫了，就是我的双脚也不听我的使唤了，嗯，然后就摔的还挺厉害的，然后把左右脚的膝盖那边得扭伤了，嗯，然后其实我坐着倒还好，然后后来当时的时候，因为滑下来已经是在半山腰之间，所以上也上不去，嗯、下也下不，就只能往下走，上不去了。所以就硬着头皮，然后后来是被几个人给架下来了，就两个人交叉着帮我架下来
0: 。然后后来
1: 还好，到了到就是坐车回来还好，但是下车就遇到了重重的困难。然后今天属于这种，就是不大能动这种状态，就能可以站起来，但是走路的话就看上去年纪比较大，体会了一把就是八十岁之后的生活。
0: 可以、okay, 属于这个行动不能自理人群
1: ，行<笑>动能自理就是比较缓慢而已。嗯
0: 、对，嗯、好好休息、啊，真的是好好休息，嗯、然后不能多动啊，然后一定不能多动，膝盖还是挺重要的，人体器官啊。对，<后>我就是昨
1: 天晚上睡觉的时候，我觉得挺痛苦的，好像也不能翻身。对。然后就醒过来好几次，后来今天早上突然看怎么对付膝盖扭伤，就发现睡觉的时候下面得垫个枕头
0: 。哎，而、哎、且哎，我
1: 怎么不知道呢？啊
0: <笑>然后你要是严重的话，上医院再给你打耳屎膏吊起来，然后这个，然后自己给你个<吗>给你个摇把儿，你<对>摇的高低啊，<对>然后这种东西。对，嗯
1: ，我今天去看了骨科，呃，骨科的大夫，然后说，哎，去照一个磁核共振吧，然后磁核共振，我这边约一下，啊，最早要到星期六。所以最近几天就待在家里面，好好养着
0: 。哦，核磁共振那你得注意啊，你这个疫苗里边有芯片，呃，芯片呢、啊？到时候再把这家机器烧坏了怎么办
1: 、啊？那怎么办呢？今天医生还问我身体里面有没有含金属，我说没有。<笑>
0: <笑> OK。好吧啊，祝你早日康复啊！多多多多养养啊！没没什么事情，我感觉没什么事情，因为你还能走动，也不是疼的太厉害，应该骨头没有事。对，啊、我也觉得没
1: 什么事情。嗯、其实我还挺吃惊的，他让我去到做磁和共振，我觉得他有可能稍微弄一下，有点经验，说一下，哎，就稍微有点肿，也不是肿的特别特别厉害，也没有青啊紫啊这样子。嗯然后我就觉得应该可以吧，我一直比较坚强，就是，然后医生给我开了好多什么止痛片，我也没准备去拿。有有
0: 没有有没有这个这个叫什么呢？有没有决定去看一下中医啊，推拿呀，然后这个。研究啊什么的，热敷。对
1: 我，我觉得我没想这个东西，有可能<笑>我就比较担心，如果去看中医，有可能要自己掏腰包，就不在保险的范围之
0: 内。哎<笑><吗><对>，我这儿这个按摩什么都包，然后你呢？好吧啊，等你恢复的时候可以做一下理疗，不，这就不属于中医范围了，按摩什么的啊，这这都不属于范围啊。但是治病了，哎，但是我跟你
1: 说一次，嗯、就是上次我去打加加强针，对吧？然后回来之后我就喝了一杯酒，嗯、我就想着谁说就是打了针之后不能喝酒的
0: ？中医说，是，中中<笑>对
1: 。后来发现没什么问题，所以我告诉你，你以后就是打完疫苗了之后也能直接喝酒，不用担心，没什么副作用。
0: 好吧啊，你你也没反应，你说我后来就发烧了，我就不不能喝酒了，<笑> okay、也不不是享受了、啊，喝酒那纯是逞能的了啊。好啊，然后咱们今天说一下啊，最近听说又有排华的老潮，在美国，在德国有吗？现在啊
1: ，德国一直排华，就像我这种中国人就没有办法出去。<笑>然后你看我其实也没什么大碍，但是一定要让我去做次核共振。<笑>开玩笑，根本就没有。
0: 哎，今天美股跌爆啊 ！OK， 今天美股真的吗？啊， OK, 完蛋了。OK, OK， 跌了多少？明没事明天就起来，大家别急啊。听说<笑>华尔街又又出来操作了，又是怎么着？没没？因
1: 为美国加息了，好像，啊、所以大家加<息>就会比较、啊、比较害怕这个事情。因为我上上周五的时候还上去过，我就没怎么反应，然
0: 后结果真的是。嗯嗯，还看着大盘子嘛啊，怎么这个东西、okay ？好吧，
1: 我就有一个小股票，说吧
0: 。好吧，你现在膝盖受伤啊，大家多练练，有股票吧啊？因为对加息了以后，可能通货膨胀比较厉害，现在就刺激着就哎，当然加息也没什么用啊，这毕竟是这个疫情的期间呢啊，然后这个通货膨胀比较高，好像全世界这个问题有没有因为这个通货膨胀赖到华人身上啊？德国有这种现象吗？华人不允许进超市什么的啊？这个吗？
1: 好像也没这个，也没遇到过这样子。好像就是德国人对比较德国人，因为自己经历过二战，然后当时杀了很多犹太人，所以对种族歧视这个事情，其实是比较敏感、比较担心的。然后。比较害怕自己再被安上这个帽子。<对>但是德国就是现在，如果说种族歧视，有可能内部讨论最多的还是关于土耳其穆斯林的这些，因为就是这一代的人群比较多一点，而他们长期在德国年岁<吧>时时间已经比较长了。嗯、但是好像这个这个种族问题或者当中的沟通，对吧？怎么说呢？融合还没有解决好，所以大家比较关注的是。这个，但是对中国好像没有，<对>但是大家好像对，怎么说呢？最近讨论比较多的是奥运会的事情。嗯
0: ，哎，奥运会这个德国运动员也是去的，<对>是吧？啊 ，OK
1: 。德运运动员是去的，但是大家就说，哎，你就是新疆这个问题，啊，大家不能不面对。嗯。然后好像就是他们做了一次怎么样子测试啊，什么之类的，就。是不。嗯呃，怎么说普查？然后好像说百分之六六到七成的德国人其实对奥运会是比较这次的奥运会就是感受会比较反感一点。嗯，然后其实他们心里面想要支持政府对他们禁止这次就是对奥运会不去参加，但是从一定程度上他们又觉得好像就是体育运动员为这个奥运会准备了很多，我、嗯、不去参加或者抵制的话会才是会有一些不好的反应和影响。<的>对，啊、这个是。德国政府人员比较犹豫在这个事情上面
0: 。哎，最好的政府就是他表明他的态度就行了，嗯、他的官员去不去是他的关系，别的人他管不着啊。但是新疆呢，最近呢，啊、咱们稍微岔开一点话题啊，就是因为这个又上了头条，为什么呢？这个冬奥会之风，新疆那边也是雪山林立啊，然后这个东西滑雪呢，<对>也成了一个滑雪圣地啊，然后这个东西，但好多人呢。呃，觉得没有必要去新疆啊，然后有一个观点就是，哎呀，怎么怎么不让发展新疆的经济啊，或者是抵制啊，然后这个东西想要发展的
1: 变相对,对,<吧>对，而且
0: 美国这边呢，对这个这个新疆的这个非法劳工呢，这个这些公司进行了一些制裁，采购新疆的这个棉制品啊，什么这些公司进行制裁。有人说没有用啊，这不是打压老百姓吗？啊，哎，彻底不是打压老百姓，因为如果真有这个劳工的这个事情的话，那我不给你订单，你的订单就减少，你就没有要劳工啊，是吧？然后这起码从这点事上可以做、嗯。啊，然后这样是人家只能做到这样了。难道怎么派派飞机吗？啊，然后这个应应该是不行啊。说吧，那可是对对的啊。咱我特意去看了看，咱们回到这个排华这个问题上啊，我觉得没有啊。但是对这个亚裔的增长率呢，这个这个这个叫什么呢？亚裔的这个犯罪率呢，确实有所增长，有的新闻的标题就是增长了三百多倍啊，然后呃，三叫什么三百多倍，三三倍多啊。其实我看了一下这个案件呢，那个二零二一年的报道的是三百六十七起。啊，这个确定的对亚裔的这个袭击，那至少对以前的一百多起呢，增长了百呃百分之三百啊，这是有问题。但实际上，跟美国其他的种族歧视的案件相关的以后，亚裔并不是排在第一位的啊，第一位是黑人啊，然后是对黑人的歧视，所以说黑人的问题还是比较严重。再有呢，很很很纳闷的，就是在在二零二零年对犹太裔的歧视有所降低，但是在二零二一年对犹太裔的歧视又。就往上增了啊，然后这个问题啊，嗯、所以说，我今
1: 天还看到《纽约时报》在报道说，犹太夫妻想要收养孩子被，被、嗯、被中介给拒绝了，对，因为他们是犹太人，所以就是在一些地方上、一些事情上面，的确好像对各个种族都有不同类别的一些歧视的。嗯嗯<对>事情出现，对
0: 的啊，所以说这个问题呢，有没有像国内报道这么严重？现在上纽约坐地铁呀，是亚亚亚裔都得把脸遮起来啊，不敢摘口罩，当然也不能摘口罩啊。然后什么这个问题都得人心惶惶。咱们就看一下引发这个事件，也是我们一个观众的提议说，你们怎么不说这个纽约推地铁的这个事儿？因为当时我们就看了这个事儿跟什么。种族歧视好像没有什么关系啊，然后这个咱们就今天就敞开了，咱们就咱把这个事儿说说啊。现在事实也比较清楚了啊，然后这个我看国内也进行了报道啊，然后进行了报道呢，然后进行了大规模的删帖。一开始也想往种族歧视这里引啊，后来发现这个人他不是，然后他是个精神病，他之前推了一个另外的一个女士没推动是吧？人家防备啊，然后这个东西那位女士可不是亚裔的，后来就发现了这位米歇尔国啊，这个够啊，然后米歇尔。他我不知道他翻译是不是过啊，米歇尔够，然后把他推下去，造成这个惨剧，这是一个非常大的悲剧。作为华裔群体，昨天进行了首页的活动，对他啊，而且这位女士呢，也是一个哪个公司的一个管理层的人员啊，还比较这个前途似奕，哎，对吧？啊，对对 ，detorted， 然后这个这个东西，所以说呢，被这么个神神经病给害死了，大家非常的惋惜啊。然后这个神经病呢，然后就是自认为是上帝啊，可以决定人的生死，他叫什么马塞尔啊？然后这个这个人啊。这个事儿。你说说能造说是排华啊，我就没看出来是什么原因。但是呢，啊，造成了对这个纽约这个地铁的安全的问题的一个这个叫什么呢？一个这个隐隐患和翻新和呼吁，你这个地铁太不安全了。去年发生了六百多起的这种重重伤人的案件，在这个地铁的过程中啊，比整
1: 个对华裔的伤害还要多。对
0: 的啊，然后致死八个人啊，怎么回事？这地铁公司啊，然后媒体的报道呢，基本上都是这个。方向只有一些华裔的团体还是比较激进的，然后再往这个事儿说说是排华的现象，这个事儿根本就没有关系。而且国内的西瓜视频后这个这些新闻的报道后来都又都上了节目啊，他联系排华只能说这个事件发生了。然后对比美国的这个犯罪率，对华裔的犯罪率，然后又说美国的这个政策排华，对新疆事件的打压导致了排华，包括疫情的这个川普那一套，然后把这个事儿都都穿起来，说是这是排华的案件。其实这个新闻和那些事儿穿不起来，这是个精神病，你可能叫什么针呢？但是对精神病的管制，这种暴力性精神病，是不是让他在在街上乱走啊，或者应不应该收治啊？这样的问题，具体得看这个马塞他审判的时候，到时候再出来一些事实啊，然后这些问题啊，然后呢，这个这个亚裔的这个协会呢啊，这个还不只是华裔的亚裔协会，这个会长呢叫这个叫这个叫什么呃 ，Troy Morrow 啊，然后他昨天举办了这个叫什么呢？呃，就是首页活动啊，而且他还是妇女这个组织的一个领导人啊。他说为什么这个华裔的女性就是？在这种事件上容易让受害者，当然有这个种族歧视的原因啊，就是说在这个范围内，华裔女性一直被视为是弱者。再见啊，然后这个问题、啊，对，女性
1: 本来就是弱者，嗯、对，所以会参加这种活动的大都是女性团体。我就觉得有有的时候有些事情的确会。被不同的，怎么说呢？群体啊，嗯、然后组织机构用来做一些文章，做一些宣传，嗯嗯、因为这个死者是一位女性，然后大家又说那个女性组组织就会站起来说要从保护女性的这个方面来考虑这个问题。哎、
2: 对的，啊、但是
1: 我觉得有可能亚裔的确是因为亚裔通常就是比较怕事。然后希望就是怎么说呢？比较循规蹈矩一点，也比较没有自己的自我防护的意识。我说大多数的啊，就是，但是现在有年轻的在美国土生土长的，有可能会接受一些什么样子的训练，就自我的保护意识比较强一点。但大多数的好像就是，好像的确就是有点瘦弱，有点零妹妹的感觉
0: 。哎，
1: 相比美国的话
0: ，哎，哎、是的啊 ，OK， 大家，所以说咱们就是。对这个，这个我不说了啊，给、OK, 咱们说说试试啊。指出可能导致郭死亡的父权制暴，这个制暴力也很重要，这是造成许多其他人生活中缺乏安全感和持续焦虑的原因啊。纽约警察局说，据称马歇尔马歇尔在袭击沟之前曾接近另一名女子，该女子也从他身边离开了啊。然后咱不是说这个受害者，嗯嗯这位女士刚才当时没有注意到这个事情，如果是注意到的，就这个惨剧不会发生。当然，这是神经病的错。我再说一下这个东西，所以说要增加自我防范的意。意识，那我就看到美国地铁，因为接连有这样的事情发生，有当地的女士呢，就是说，她就自己想了个这个土办法啊，就是，哎，这这呃，等地铁的时候，我带一个这个，就是好像爬山登山用的那种绳子啊，她把自己拴在这个、这个、这个柱子上，然后。我觉得
1: 这个好像有点困难哎、啊，如果等会儿。就是地铁来了，我都没有时间把这个解开
0: 的。<笑>不是，它就是设计的，就是比较，就是一下子就解开啊。就是尼龙打扣，就是起码你第一次推你的时候就没有这么容易啊。这这个东西啊，因为你这个后来是个安全问题啊。然后这个，所以说我对华谊这个，当然我对这位女士的去世是非常的悲痛的。这是一个非常非常的。个让人发指的这么一个行为啊，然后这个东西，但是我觉得这并不是什么排华的先锋，咱们咱们还得分析。<对 S 1> 你觉得？我觉得有些华人啊，某些华人，咱只能说啊，咱先不说，不是太过敏感啊，我反而觉得在纽约生活的华人并没有这样人人自危。你说焦虑的心情有吗？都有。啊，然后人人都有呀、啊，你的你的邻居搬来的是什么人呢、啊？好不好相处啊？是哪一人？人们总是喜欢从这的族裔来去考虑这个问题，对不对啊？然后这些问题，大家都有，白人也有这样的东西啊。然后，哎，我的邻居搬来是什么人都有啊，这种东西。但是呢，为什么一些媒体就往这个地方引呢？因为阻止排华或者害怕排华这种焦虑是最大公约数。包括我去看了国内的一些报道啊，下边的评论。不堪入目啊！有些人我就说，有的人很理智，这是神经病。然后这个这个和这个有什么关系？但是有些人就说，这个米氏小锅都是就是美国出生的，根本就不算华人，该啊。然后华人在外边，祖国也帮不了你，死了该啊。然后谁让你们去的？然后这种，然后
1: 就算是华人是个顶着中国国旗的，被人家推了的话，这个祖国也帮不了。对，这个没有办法，这个除了这个是意外，这个事情，这个是事故，哎、除了能够追究就当事人造事者的责任之外，其他的东西都很难可以避免。还有一个事情，就在上海的话，就是我从在上海什么坐、嗯、地铁，大家就不要，你要不要太靠近这个站台，哎，保持的距离远一点，嗯、就算人家推你，你也没有这么容易掉进去。对,对,对，所以这一点就跟大家说一下，有可能可以防护，就不用把自己摔着。如果你离这个出离那个站台有两三米的话，那你就不用担心这个事情。对，而且有很多人喜欢看手机，然后不在乎，但是奇奇怪怪的人其实还还挺多的，的啊、所以就是防不胜防
0: 吧。对，越来越多。<呢>而且这个因为这个疫情在这边编的越来越多啊，然后这样大家得注意安全这个问题啊。呃，上海这边、中国地边都挺好的，他每每几个车厢都有一个人在那守着，不要过黄线啊，然后。小心列车入站，他提醒你一下，是不是有这样的人是没有感、啊？上
1: 海都都有那种就是门，就是塑料门，都是关起来的，然后除非地铁来了，它才会打开，对<的>，根本就不会摔下去。嗯、对
0: 啊 ，OK， 好的啊，这是这个问题啊，我觉得跟排华啊、嗯、那个 G M W 啊，昨天有个男的，对我就这不就看见了吗？嗯、这个男子被推上曼哈顿下城的地铁轨道啊，这个男子是亚
1: 洲人吗？亚洲男子吗
0: 没说，但是看这样子好像不是亚洲人啊，然后这个。这个东西。另外呢，最后这个推的这个人呢，嫌疑犯逃离了现场，看起来二十多岁，最后一次被人看到身穿迷彩夹克，但尚未被捕，还没有。找到啊，找到了，咱们再看是不是针对亚裔的这个问题啊。OK， 现在呢就是对纽约地铁啊有一个安全隐患这个问题，你你跟站台之间你该加防护门就应该加了，因为你这个事故太过了，大家一直在呼吁啊。然后这样的事情，所以说呢，而且呢有些新闻人家说的挺好的，你不要什么事都把种族往种族主义上这个推啊。当然人家说的比较委婉转了这个意思 ，hate crime 是一个非常重的词啊，这个你什么地方都往。要推去卖惨的话，说不定会达到反面的效果，是不是倩倩、uh, <okay S 3> ，芊芊啊 ？OK， 对我觉
1: 得还是有一些人会照着这方面说的话，是因为他们想要吸收一点，性，一些这样子特定的观众群，所以就是不管什么事情，<对>只要稍微扯上关系，嗯、就会往种族歧视啊，哎、然后女权主义啊，女性得到什么忽视啊，特别是中国的话，嗯、那更加是这样子的原因。他就想要当、嗯、让亚裔觉得在外国生活是不安的，哎、让在国内那些人觉得在。祖国生活是最好的，让大家不要向往国外自由的生活，<对>就这样子一个比较。哎、你看你，你你到国外是自由的，但是你没有安全什么之类的，嗯、他就是故意的说这些文章来。大吹特吹，但是你看，如果国内出现这类的事情的话，<对>那国外就会比较一般性，就比较正常的报道，不会再加上种族歧视啊、<对>其他的啊，或者共产党的这个治理不力啊这样的事情，
0: 对。上面
1: 往上面引。所以就是你看哪一个其实态度更客观，大家这样子对比一下就知道了。嗯
0: 对，而且哪一个能解决问题呢？就是加栏杆呢？你看这个 g m W 都去签了，把他在哪签，我也去签一个啊！就就是应该就是你就是加强防范安全问题，不要让这种悲剧再发生了。哎，这吵到这个又是排华呀，又是什么都不，这根本都联系不上这也是你如果把这个事儿上到种种族主义啊，咱们就假设一下平行宇宙的话，上升到这个排华的这个世界，那政府会花钱去保护华裔。是吧？就不会解决地铁加栏杆的问题。掉下
1: 去的就不会是华裔，华裔每人配一根绳索，
0: 华裔照样掉下去，但是解决不了实际问题。那你应该解决问题，就是加强它的安全防范啊。然后这个是不是？当然，美国这边呢，很少就是加人手。去解决问题，就是这不是考虑的方向，因为为什么人工成本比较贵？再一个人类会犯错误这个问题，对不对啊？然后，然后这个这个这这个问题，你加多少人能看得过来？地铁线这么长，是吧？然后这个东西不可能对的啊。所以说呢，才会发展科技。为什么这个东西你什么都用人抬轿子，就是比这个坐汽车舒服，那就不会产生汽车，你知道吗？因为人，你看膝盖啊，这减震比这个。机械的弹簧减震要舒服多了，前前膝盖受伤了，就是因为减震减对，我现在
1: 比较希望有个轿子台。<笑><笑>是吧？跟进车还是不太方便的。<笑>
0: 对，当年张居正，明朝的出行抬着两室一厅啊，然后，然后从<笑><对 S 1> 从北京走到福建，这多舒服啊，是吧？又没有不赶事是不是？然后这个问题啊，从不是从北京啊，<笑>可以坐飞
1: 机也一样。哎，但是但是我现在想想，就是为什么拜登会签那个？前一段时间不是签了一个大的，就是预算嘛，就是为了加强这些最基础的设施上面的治理。对的，啊、然后加强，啊、就是为了这个目的。就是刚才那个 James W 说的，的嗯、就是因为时时间太长了，年久失修，哎、有很多东西当时的时候没有出现这样子的问题，<对>现在出现新的问题了，那他就要加强这样子的保护。嗯、所以我就觉得，就是有一些观众有可能听到了这些消息，很有可能这个报纸是从大纪元啊、嗯、其他这些媒体上面听来了。哎、的这些媒体呢，他有自己的想法，他想要就是引起大家的那种不安，哎、但是不要这么容易的被。这些报道就是误解了，你要去看一下这个人为什么会推他什么样子，的目的是什么样子的原因造成的。嗯，我我估计那一位朋友就是给我们留言那为他有可能不太清楚这位肇事者他本来就是个精神病患者
0: 、哎。所以说我就想问问新闻来源是什么啊？咱们只能看到说我们看到的东西啊，怪我们说为什么不报这个新闻？我们看到了，我就。没有什么可爆的啊，这个东西你没有爆点啊，这个东西啊，然后呢，这个事情咱们就看看了。我觉得没有宣宣哗，对华华裔的犯罪率激增啊，黑 crime 也激增，为什么？疫情关系，美国有一帮这个极右的人啊，这一帮子人占他人口比例，虽然说现在是很少了，又激进又极右的这个东西是有的啊，所以说大家要注意安全，再一个啊，要注意防范，另外呢，不要给人感觉这种畏畏缩缩呀。推了我就推了，该就拿去法律部去，该就追究到底这样的事情啊！不要忍气吞声啊！这个东西啊，是吧秦秦、啊，芊芊
1: 啊？对我这边看到有人在问我，是不是认为做拜登做总统挺好的？第一个，我觉得我没有这样子权利说，因为我并不生活在美国。然后，对于拜登总统做的什么样的政策，或者他之前的竞选的一些东西，其实我也不是跟进的太多。但是我能够说一点，我觉得他比川普称职、嗯。嗯嗯
0: 对的，我也觉得好。然后跟谁比啊？你说跟艾森豪威尔比，拜登是不是做的最好？咱也咱也比不了这个事情啊。但是跟跟这个习近平比，我觉得做的很不很好了啊。跟川普比，我觉得这个也是很好。我也是这态度，就是跟谁好。当然有没有事值得批评呢？绝对有啊。民调显显示这么低，阿富汗撤军走的这么狼狈啊。然后这些都是原来可以你做好的这个事情你没有啊。它的重点在哪里？那疫情呢也没控制。但是我发现全世界也没。控制住疫情啊！除了这个零容忍，什么也没容忍，也没控制住啊！还造了他这么多人权危机啊！这些东西。那你说跟谁比呢？你说跟前任比，我觉得做的非常好了啊。然后这个当然，他下次能不能选上，这是看美国民众的选择了啊。然后东西<对>那再选川普，你还会去？就是这美国就这俩人，一个拜登，一个川普。
1: <笑>对，<吧>这个我觉得好像有点目光有点短浅，嗯、因为下面会有更好的人出来，<对>然后大家再看看吧。对，我觉我觉得。做的中规中矩，当然有好的东西可以提高，但是做总统也不是这么容易的一个事情，你有各方面的事情都<对>都要关注，而且有些东西有可能他有这样子的政策，但是国会或者是其他的通过不了，嗯、那他也没有办法，就很多事情这个东西不太好说。嗯、但是我就觉得怎么怎么说，我觉得他比川普好一百倍。
0: 对，而且呢。这个觉得大家都觉得美国的总统的权利是很大，确实被定义上是这个全世界最有权利的人，因为这个用呃位置比较重要。但实际上他的权利占三权分立中的一个，对不对啊？整个美国的社会。议会司法是怎么运作？大家得一定一定得明白。所以说呢，经过川普的这个事件，我其实不太在乎这个总统说什么啊，就看他批的是哪些预算，准备要干什么事情啊。然后这些事情，他白宫发言人出来说呀，一些事情啊，咱们每天知道一些信息就行了。包括对疫情的处理，而且他用什么样的人啊？现在咱们看川普用的那帮子是什么人？纳瓦罗又最近又去卖啥了啊？居这个人。这个想去骂街去，结果让人给耍了，放视频了，直接啊！咱们改天再给大家专题说一下这个事情啊。朱连尼那边听说有事儿，但是我等一下信息确认，我再给大家报道。咱不像一号那样，这就随便在推特上看点的就蹭啊，咱不这样啊。好，下边咱们再看一个有关华裔的这个信信件。这个教授陈刚啊，然后最近他的这个间谍案件呢被撤销了。麻省理工华裔教授陈刚的指控，对这个这个叫什么司法部给撤销了。为什么呢？没有证据表明他是这个间谍啊,啊！他做的这个项目呢，有中国的基金，这在他们科学界来说，并不是一个。行，就是说，就是没有发生过的事情特殊事啊，特殊的事情啊<吗>，这个事件正是在川普在任期间啊，二零二零年一月十四日被被捕，大家看看到啊，那个时候一月十六号这个下台嘛啊，然后那个蓬佩奥是不是啊，这个川普都赶紧做了一些好像对中国要煽起来的这些事情的一个一个一个一个什么演说呀，什么这个套，而且这位二零二一年一月十四被捕，正是。呃，这个川普最后一个星期干的事情，当时他弄了一个行动叫“中国计划”啊，就是大学里的是不是有学者是参与间谍？孔子啊，当然孔子学院现在已经关闭了啊。然后这个东西在科学界引起了一对声讨，也就是他为什么会被选到一个原因。包括这个疫情这个东西，这么多阴谋论，现在是什么原因啊？中国病毒、武汉病毒在实验室产生、在实验室泄露，这些理论都没有证据。但是一会儿咱们看，但是在这个这个推特世界，这个。自媒体上全是这一套啊，严立梦这样的骗子，班农这样的骗子啊，就开始啊。但是呢，呃，周四上午提交一份动议，要求撤回。检方主动要撤回这些指控，称政府在审判中无法再承担举证责任，也就是没有证据啊，钱钱啊 ，OK， 嗯。
1: 对，那就说真的是没有什么证据，但是我看一下当时采取这个被捕决定，嗯、我觉得就比较仓促。对，你说他要是什么真的要为最后一个时间，嗯、就是抓住最后的时间为美国政府办点好事吧？嗯，我觉得他其实是利用最后的时间为下一届的政府再多制造一些麻烦。哎、对,对。对，然后让大家就是先给补上了，先弄弄了一些舆论上面的压力，嗯嗯、然后再让他们慢慢去调查，然后解决这个事情。嗯、但是其实我觉得这个川普，有一些人到现在还是川普的粉丝的话，就觉得，哎，你抓的这些人对啊，他们可能是潜在的间谍，对、嗯、中国政府这个打击。但其实。他这个川普这个政策影响了非非常多正常的，就是想到美国来读书学习的，或者像在美国做一些科研工作的那些研究人员，他们的签证迟迟,迟的被。批不下来，嗯，就受到了很多的困难。嗯、然后还有，这才是就是刚才有很多朋友会比较担心的，亚裔人受到歧视的一个反应。哎，就是你像这些比较有声望的，或者在专业领域比较有声望、有有权，呃，怎么说呢？比较名声有比较有价值，这些人反而不到不得到别人的尊重，人家都会对他们白。保持那种怀疑的态度，然后比较谨慎，比较比较担心这样子的态度，这样才会引起很多人对华裔的，就是不信任啊之类的这些事情。嗯、这才是后续其实是影响华人的。不要觉得川普当时做的一些事情是好的，的其实现在过来再看看的话，嗯、其实造成了非常多的内部的莫名其妙的一些矛盾。其实并不存在，就像这个陈刚教授的案件，你到后来转了一圈，你把他抓进去了，已经过了那么已经被抓了，然后。过了一年多的时间，发现根本就没有任何的证据可以表明这个事情，就说明他当时做的,做的决定非常的仓促
0: 。对，如果这个陈刚的案件因为证据不足，但是因为什么国家安全法把它持续放在这里边、啊、然后也不给审判，也不给信的话，才会造成大规模的排华。才会有人效效效仿这样做，你知道吗？正是因为司法部赶紧说我没有证据了，他们主动撤销这个案件，这就是三权分立系统的好处，你知道吗？人家能纠错，就这个问题，川普那时候弄了个中国计划，哎，司法部哐哐哐有点证据去抓人了，抓人完了，经过司法流程的话，就这个门罪怎么办？放掉，你知道吗？然后还得还得自己主动撤诉，是不是啊？然后这个问题，这就是我觉得是一个能扭扭转这种局面的一个好的做法，也同时证明了美。国。我并没有大规模的排华，如果真的是无差别的去排华、去抓这些人的话，那根本证不证据无所谓。当年在日本那个事情，珍珠岛那些人啊，不是珍珠，就是日日在日本裔的，在美国的这个日本裔的人给弄到那个，他叫不叫集中营那里边去，那是无差别的，就是没有什么任何证据，就因为你是日本人放起来，这个事儿也都道了歉，是不是？这个跟那个完全都不一样，而且政府就是司法部在做行动啊，给你取消了，怎么这个又成了排华了呢？啊？说是有点排华的嫌疑，就是当当年创创这种政策的话，是对大众有影响的嗯嗯啊，是不是？今天啊 ，OK，、嗯、对
1: 我就觉得就好像你其实一个很正常的一个工作活动，对，非常没有任何的问题，就是研究啊，嗯、或者是合作啊之类的。不要说在中国，在德国也有很多科研机构跟中国这边的就是科研机构或者大学进行合作项目，嗯、然后交流学者，这些都是正常的一个现象。然后就是因为什么，比如中国。呃，什么什么中国什么迫害论啊，中国什么样子理论啊，嗯、就是让大家非常的恐慌，就觉得好像中国时不时就开始要窃取一些最重要的一些东西，反而你就不能。就是接受那些比较新兴的科学的研究者，然后和中国的，我当然是有很多人，好像是有一些人想要窃密啊之类的，嗯、这个不乏有这些人，中国培养的或者从那边拿，嗯、但大多数的人，我觉得应该还是正常的一些人，他有可能真的就是他在美国做这样事业是他自己的兴趣爱好，也是自己的所长，也是想要在美国。就是在在这个学科方面做一些贡献的，他，但是你，因为他有中国的背景，跟中国会有联系，你就没有办法切断任何的关系。如果别人查我的背景，我在中国还有银行账号呢，但你不能是因为我有在中国有个银行账号，就说我是中共派来的间谍，这个是不可能的，对吧？所以我就觉得有一些东西还要就干。看不同的人，看不同的情况，就是要要不同方式的处理，不要稍微看一点呢就见风就是雨，就觉得好像全是，只要是科研工作者，这是在大学的一些教授，就是中国派来的特务，就是中国千人计划、万人计划当落议员，嗯、这个也并不是一个事实。
0: 对，而且呢，现在这个严立梦这帮子人也有这个趋势啊，就是他都让这些信众啊不相信他的医生，说你的医生啊都是那些制药公司、大公司咋弄疫苗这些地方发钱的啊，然后你不要相信他啊，然后相信我们，我们谁的钱也不拿啊，然后这、这就这些东西，然后疫苗里边有骗局，就是这个东西啊。而且我想说一下，这个陈刚教授有有因为这事儿。就是最后放出来了，然后选择，哎呀，我蒙了冤了啊！我也不，一愤之下离开美国，回去建设祖国了啊？有吗？好像没有
1: 听到这样子的消息。<笑><吧>哎、我觉得他应该是证明了自己的清白，他就更不会急着回祖国了
0: 。对的啊，然后这咱就说，只要是有美国身份的这些研究人员，一般这种事情被就是没有被认罪的啊，然后就是。就是没有这种这个证据的时候，一般不会选择离开美国，是不是？还会从事同样的研究，包括咱们说的那个红色硕鼠那个金无代那个案件，当时也是也是给炒的啊。实际上就是个翻译啊。你说这个这个这个问题的时候，他也没有选择，当然他也没有选择，他的妻女也没有选择回到中国去啊。然后这样的问题啊，这是什么原因？哎，呀，就美国这边都把他。这老公打成间谍了，怎么他亲女也不回中国呢？怎么回事呢？我觉
1: 得，就算美国真的确定他是间谍了，嗯、也不会拖家带口的吧。就、嗯、就是怎么样是有有色眼镜对待他所有的家人。嗯，还有一个，他的生活就是，就算你老公或者是先生是做什么样子的特务，但是我觉得，如果真的是特工的话，他也不会告诉自己的女儿和孩子他是做什么样子的工的、哎、所以他们是那种正常在美国生活的，嗯，他们是。适在美国的生活，他适应这个民主和自由的空气，我觉得应该怎么也不会选择再回到一党独裁这样子的政府去，嗯、然后在那边再重新啊、呃、放弃英文，重新学中文这样子，对呀，比较痛苦，啊、比较难一点，对、嗯
0: 、吧？啊，而且现在就是说喊着这个美国要排华啦，大家一定要注意，我生活的纽约没法待呢，并没看见搬家。怎么回事呢？就这些人也没这人
1: 还挺多的，
0: 是吧？什么智
1: 库的，什么之类的，好像都是这样子。<笑>然后一直在说美国不行，就要乱了，啊、这个政府就要破产了。拜登，政府怎么样子？呃、怎么怎么样的无能？嗯、然后中国什么样子都好，这个零政策，这个包括这个病毒的控制多么好。现在马上就要奥运会都要正式召开了，嗯嗯、所有工作都井井有条。但是他也不想回家，我就觉得挺,挺。奇怪，宁愿在智库就是一个月杯水杯水车薪的，也不愿意回国就是大放大拿就是政府的津贴啊，什么样子在那边做一个什么什么报纸啊之类的，做一个大主编，这个胡锡进、像胡辛清一类的看起是没有这个机会呢，还是没这个能力
0: ？没人理，可能。然后另外呢，还有一帮人呢说中国人太低等啊，自己生活在法拉盛也不搬家<笑>，你说怎么办呢？然后天天去吃个面条什么的。<笑>然后也也不搬家，当然，曼哈顿
1: 太危险了，所以<笑>随随便就可能被推到地铁里，<笑>所以都不敢
0: 去。<笑>还是生活在华人聚集区里，怎么办呢？你说这些人，然后就是在网上装装呗，就是这个东西。另外啊，还有有人说，一说中国文化呢，就说美国啊，就是逼着你吃什么牛排什么，谁逼？什么人逼着你非得吃西餐不吃中餐？那没有啊，哪些人逼的你、啊？我发现没有这些东西，这怎么都都是自
1: 己的老公逼的吧？对自
0: 己不自信，因为有时候你比如说我烤些排骨什么的，鸡翅膀什么的比较省事儿，对吧？不用在那一个菜切完了以后，我什么下一个再炒，炒完我。我还得计划全局，然后统筹时间，什么时候刷碗，什么时候这个下一道菜都准备好，不用那就一个菜准备好了放在里边，那烤的过程中我去看其他事情，我也不用人在这看着啊。然后这个是这个有料生活的便利，其他的也没有什么觉得对中餐鄙视或者对西餐鄙视，我觉得没有，反而中国人对人家的什么馅饼啊、burger 说是垃圾食品，然后不吃完就变胖子。什么的，吃完了中医又是湿湿热往上啊，然后上火什么这一套，这个比较有歧视，是不是啊？我都反而是觉得应该是食物嘛啊，然后对
1: 对，对对就是、我到我到公司有一次我们聚会的时候，我就做了一次春卷，嗯，然后这个春卷已经是一年半之前的事情，然后每一个月我同事都会提起一次。就说这个春卷多多多好吃，所以外国人其实很爱中餐，对、啊、中餐根本就没有任何的歧视，嗯，反而的确我，我我我同意，就是我妈如果一到我这边来，然后她就会说，哎，小朋友怎么又在吃面包？这个面包都没有营养。然后我说，你妈，你看一下周围的外国人都比你高两个头
0: ，<笑>遗传。然后这个，另外这个。你说咱咱就说个人选择吧，你比如说有时候我在家炖点这个凤爪啊、鸡爪子，我绝对不会带到公司去吃。但是我这不是傻子然后这这并不是歧视，歧视的问题对不对？然后当然你说有时候我们这个公司一块儿去吃这个 d e e p sum 啊，然后点心去那个广式餐厅喝早茶啊，也点了凤爪照样吃啊,啊。然后大家也这哎我试一下，有的外国人说我看看行不行啊？这照样会吃的，也没有什么说歧视，反而有些东欧的塞尔维亚。I'm <laughs> sorry. 哎呀，你们怎么吃这个？我就说了，你们都，物当然饿的时候，人都吃过。你你别别在这儿说这东，你得给他据理力争啊。Sorry， 这些事情对吧？啊，然后这个有什么好自卑或者自信的？呢？这个我觉得真就是正常的生活，在我觉得在西方世界或者比较开放的国家，吃哪国的食物，这并不是歧视的一个东西，也没有人打压。中餐馆在是不是在美国是最多的餐馆之一了？除了麦当劳什么这些店，是不是？啊、对，然后这些东西对中餐馆一
1: 一直有非常多的客源，啊、大家都非常爱吃啊，啊说没有什么对，又好吃，然后价格又、啊、又便宜，比较优惠，然后大家都就是没有办法拒绝。
0: 嗯，是的啊，所以说这这些东西，咱们就还是你在这儿生活的话，你看一看这个社会是不是这样啊？那这起陈刚的这个案件，咱们回到话题啊。按几名要求匿名谈论再审案件的前官员说啊，就陈刚这个案件在最后阶段很仓促，因为到了一月十四号嘛，一月十六号他就下台了嘛啊，是在一月六日骚乱之后和拜登宗统宣称宣誓就职之前紧张日子里进行的。那那边就看，哎呀，这届政府要下台之前，是不是有人就说，哎，这个案子赶紧批捕，批捕，批捕，批捕，咱们给他新政府造成一些压力，或者跟中国的关系搞僵以后让他难看，<对>是不是？另外呢，自己留一个勺，勺子把在这儿埋在这里，为什么呢？等他上来的时候，咱再。这些事儿都推到中国呀，然后这些事情，然后就更拉这些激进的选民选呢啊,啊，然后这些东西啊，这些官员说，在陈刚被捕之前，司法部的国家安全司只有大约四十八小时的时间审查起诉书。考虑到此案的关注力程度，这是不寻常的，就是那边走了特批流流程，你看了吗？只有四十八小时啊，起诉书应该是你逮捕的时候，咱们都知道班农那个案件，这应该是经过 grand jury 来确定，法官签字对不对？然后这个事情你有没有证据起诉？而这个只有四十八小时，那就证明这个地方有人啊，司法部的这帮子人在里边想干一些事情啊，然后这个东西，所以说你说这是谁造成的徘徊？而且现在把这个事更证明了啊，陈刚教授会不会呃要求国家赔偿呢，或者什么？这个是民事官司下边他跟司法部完全有这样的权利，完全有这样的权利啊。然后这样的，这才不是徘徊，这个案件。相反，不是排华的事件，对不对啊？怎么又成了排华了呢？这个事情
1: ，我觉得是证了排华这个事件，为他证明了，就是把他撤撤销了这个控诉，就证明了他没有任何的问题。而且，我就觉得比较好的就是美国，不管是政府、司法，他愿意面对自己的错误。嗯，就是他有可能他。真的抓了人，但是他后面就说，哎，我没有任何的证据，又撤销了。他敢于面对自己犯下的那些错误，嗯、然后这样子，他通过这样子方法，<对>反而为那个陈刚教授证明了。嗯，就是我，我估计陈刚教授接到这个第二天就回去，回去自己的公司，呃，回去自己的大学去上班去了。嗯，我觉得没有任何的问题，你反而遮遮掩掩都不了了之的，反而大家就一直觉得这个案子悬而未决，或者这个有一些猫腻，就是国内的采取那种方式，但美国就不会，你不是就不是，对，是他就会继续去调查，继续寻找证据。
0: 对的啊，你看啊，拜登的官员已经会见了中国计划最尖锐的，就是对提出中国计划最尖锐的这个批评者，他们反对这个，包括一些科学家，著名的科学家，我的同事都是 renowned s c i e n t i s t 啊，我们的工作这个就是和全世界合作，找资金去研究这个事情，包括 Doctor Fauci，、嗯、是不是也是受这个阴谋论的打压？这边美国这个极右这个东西啊，跟这个中国的合作，那边 P 四实验室就是承接外包东西的，然后这样就是要他去研究了。为什么建这个实验室？实际上是一个国家的生意。这个东西，你现在说他的这个资金给了他研究这个病毒。根本就没有证据的事情，还还在打啊，然后这样东西啊，亚裔美国人权力团体和大学的代表该讨论该计划可能做出了改变。那现任官员和前副司法部这个官员称呢，未来几周马上就会出评估报告啊，中国计划这个名字可能取消啊，这些案件不可能就可能不再被打包，就不会抓哎呀，弄着几个十几个教授咱并案处理都是中国的前人计划，不会了啊。OK， 而且或者形成单独的组 cluster 啊，然后就是。这几个是西部的大学，咱形成一个重案组；那几个就形成一个重案组，不会了，而是重新归入司法部国家安全司的案件考虑之中。然后官员表示，在初步讨论对未决的拨款欺诈提供特赦后，他们倾向于。逐一解决这些案件，就是不会去找，就是故意去人为的，因为他们都是中国来的，联系一个联系性，然后把它弄成一组打包案件，这样很容易产生冤案和这种没有证据的抓捕，是不是啊？然后就是各事各看<对> ，case by case， 这是司法的精神。那刚才有人问是拜登好还是川普好？从华人的面，就是说，如果你你的孩子想上大学或者是什么的话，应该感谢一下拜登这个政府干的这个事情啊。嗯、OK， 不会去。那而且拜登跟中国的现在策略也是竞争，对不对啊？那不是对抗，是我们竞争，那就来吧啊。那你说他这种政策是吸引更多的华裔科学家到美国来的，还是把这个华裔科学家赶回中国去建设祖国呢？是不是啊？人家都是为国家考虑的嘛。而且美国就是个移民国家，为什么美国这个地方最好的人才都在这里？就是因为这个原因。那政府上一届做了错误，这届赶紧补补救过来啊。这个问题咱们。归零的政策，现在都觉得不大行啊，还在这兒弄着呢，是不是 ？OK， 对
1: 我现在比较好奇，就是大家现在看一下习近平的政策，但是觉得现在习近平，然后中国的政策是比较就是欢迎华裔回国发展的，还是比较排斥这个发发展的？我想要了解一下。嗯
0: 、而且这个东西就复杂了啊，有些真正有本事的科学家啊，回去了以后啊。也政策也扶持啊，给你房子啊，然后待遇都不错，结果里边就是骗骗资金去了。啊，然后这个，因为整个学术界这个风气就是这样，你一些这些科学院的院士、老一科学家啊，然后这样这样的问题，他就是说退休了啊，还在把持着朝政。然后，比如说病毒学研究方面的一个叫钟南山的这么个人，啊、钟南山，然后
1: 他这个是真的就是把持朝政了。<笑>我觉得在研究科研方面他应该不管了，<对>科研方面是实政力才厉害，但是在这个政治上面或者是政府啊实政方面。嗯好像都是他在出现，嗯、但我觉得他真的不是一个真正的科研这方面的专家。嗯
0: 、是的啊，所以说呢，就是这这些问题，咱们就继续看吧啊。然后我就不，我就再一个再一个，大家在这个媒体上看的，就是。你老说这个美国给你报假信息，推下推华人推地铁呀，又是陈刚被捕，表现了排华。这些人没发现你们搬家，就是你，你不要搬离美国，你你搬到阿拉斯加去与世无争也行，没有你知道吗？然后搬到印第安人自留地去也行，没有，还是必须生活在纽约的华人聚集区，依靠这个生活。同时，要不就说美国排华，要不。就说华人为主，你说这样人你自己他矛不矛盾？你怎么拧过来的这个事情？
1: 对，虽然是矛盾，我觉得成为一定程度上你，你你给你自己生活的政府提意见，啊，这是对的，啊、对这是好事。对。对但是想要问一下国内的那些人，你也不生活在美国，但是在给美国提意见，然后自己在国内呢有一堆毛病，但是国内呢你就不敢提意见
0: 、嗯。哎。人家说的是
1: 在美国，就是通过网络享受在美国的自由和民主
0: 。人家说提累了，你知道吗？啊，提累了，了然后、这个、就是提了
1: 没有，也没有人听嘛，还是提了比较怕安全问题。
0: 另外一个呢说，然后咱们叫点美国人来提意见啊，然后叫的都是一些西诺什么的来提意见啊，挺好啊，西诺啊，然后作为一个大记者啊，挺好的啊，没做过假新闻啊，没写过假书啊，挺好啊。<是>然后，<是>然后呢，自己在国内呢，那你自己在国内你就提提国内的意见嘛，是吧？你也不生过美国，你也不知道美国怎么回事，嗯嗯你怎么怎么自己到这儿来又提美国的意见啊？你说天天在,在德国的，他提提德国的意见哪？这边做的不好，你说我也没，我提提美国的意见，我有时候也说美国的不对，比如说 SEC 那图表弄个不清楚，是不是、啊？然后流程太慢，也有这种可能，是不是啊？好，下边咱们提提美国的意见啊。OK， 今天早上突发新闻啊，联邦调查局突袭了 COVID-19 控制中心的总部，在芝加哥啊。这个呢，有人就对比这个河南这个金宇啊。这个测试中心其实就是防疫站嘛啊，测试中心这个这个东西，美国也发生了类似的事情啊，咱们看看是怎么回事啊。同样，我要对比一个事情啊，然后你看，这是咱们回顾一下一月十二号、啊，这是河南许昌啊，然后发的这个警方通报啊，经过公安机关调查，郑州金宇临床性检验中心有限公司负责人张某违反《传染病防治法》的规定，实施引起新型冠状病毒。感染肺炎传播或者有传播严重危险的行为，禹州市公安局于二零二二年一月十日对张某以涉嫌刑事犯罪立案侦查，并采取强制措施。目前目前该案正在进一步处理中。这个东西谁也看不懂，就好多现在阴谋论又在又来了，就是故意投毒，上街上扔这个疫苗测试试管，在空气里撒这个。这个病毒与什么，然后故意让他呃得了病才会才好检测吗？你叫都没有，他就不好检测吗？是不是这个东西？就这些阴谋论又都来了，就是因为这个这个东西说的不清楚，到现在也没有更新这个事情，是不是还在调查之中啊？然后呢，咱们看看美国星期六发生的这个事情，那星期一今天的报道就非常清楚，到底是出现了什么事情啊？有相似性吗？和荷兰这个事情绝对有相似性啊，但是这边说的更清楚一点，咱们。也看看河南那边的阴谋论啊 ，OK， 然后该公司从联邦政府获得了一点二四亿美元，并负责监督一系列的 COVID-19 呃测试弹出窗口啊，就是而且面临一系列的州和联邦调查，那什么意思呢？就是。美国政府让大家去做这个 PCR 的测试是不收大家的钱的，是不是啊？嗯。但是这个测试中心后边的公司呢，他是找美国政府报销的，他有个报价，是吧？每一次测试是三百二十四美元啊，就是你测一个人，他就给你测三百二十四美元，对不对，钱钱啊 ？OK 啊,啊、嗯，对，你说跟德
1: 国物价差不多，德国好像是两百多。<笑><
0: 对 S 2> 啊，对的，那个、那个、那个 rapid test 二十多,多美元啊。该公司那后 FBI 发言人啊 s o b a r 啊 ，Jonathan 在一封电子邮件中声明说 ，FBI 正在 Rolling Meadows 啊，是那个城市啊，进行法院授授权的执法活动。司法部的政策阻止联邦调查局对可能发生或可能不会发生的任何调查的性质发生评评论。这句话咱们一直就在听说过啊。正在调查案件，人家是不会评论的，给你说啊。OK， 然后伊利诺亚总。检察长办公室正在与联邦调查局其他执法伙伴合作。发言人安妮·汤姆森在一封电子邮件中说明，司法部长乌拉尔绝对致力于保护居民免受那些试图从致命的 COVID-19 大流行中获利的人的伤害。啊，汤姆森在一封电子邮件中说，该机构不会对正在进行的调查发表评论，因为我们正在努力追究从事非法行为人的责任。啊，然后这个是个防疫站，它是在这个。位于呢，这个 Doctor Clinical Lab 位于这个、uh、Rolling 呃 Rolling Meadows 这是芝加哥附近啊，他在。美国呢拥有三百多个地点，这个是个总部，前年就是就是这个测、嗯、测试站， h e e a a d q u r <quarter> t 哎 ，headquarter 啊，在伊利诺伊州呢有一百四十多个，主要是从这儿发家的啊。最近几周呢，该公司及实验室受到了严格的这个调查啊。明尼苏达，然后总检察长办公室上周对该公司和实验室提出诉讼啊。伊利诺伊查、e、总检察长办公室和伊利诺伊州公共卫生部正在调查他们。联邦医疗保险和医疗补助中心已经将实验室列为最高。级。级别的违规行为和其他各州已下令该公司关闭测试站点啊。OK， 该机构上周宣布啊，在接到联系后关掉了这个所有的他的测试中心啊，然后以配合调查的取证啊。嗯这个金宇关没关呢？咱没看见啊。OK， 这个问题啊。然后一诺尔医生说，投诉的范围从延迟或根本没有收到测试结果，就有人去测试了，哎，一直 delay delay delay， 或者根本就没收到啊。这个是当时咱们在这个血皇后，这个叫什么呃呃 Elizabeth Holmes 这个也是一样，人家去测血去了啊，说你说快弄一滴血，结果到最后迟迟收不到结果，或者收到结果是错的啊。然后这个问题啊，而向从未从未接受过测试的人提供结果，就是发错了。这个人还没有去测试，发到他了啊！这个测试结果传到他这儿了啊！再到测试存储不当，以及工作人员错误的使用。个人防护设备和口罩，就是它里边存在安全隐患，非常不规范哎，非常不规范，安全隐患啊啊！然后同时你收这么多钱啊，三百多多美元测试一个啊，但是你在里边实际上是一个人工作坊啊，是吧？这个东西啊 ，OK。然后乌拉尔将军在上周一次声明说，尽管公司自愿暂停运营，但我和冠公司联系了公司官员，要求科维控制中心就是这里啊立即停止从事任何欺诈或欺骗行为，特别是提供检测结果。结果或计费方面，那这里边有没有就是这种爆扣响的这种这种东西，自己做的人测啊？一个结果分成一个这个测试的这个样本分成十几个，然后去收钱呢？啊，随便弄上这个人呢？我觉得调查出来，我觉得也没有，只不过它里边可能就是比较不规范啊。<对 S 1> 你说，芊芊啊 ？OK， 对
1: 我觉得应该是没有，他那个调查已经说了，主要的问题就在于他们不尽责，对，一些东西有一些违规行为，然后包括主要就是收到的一些东西其实没有测试或者延迟或者测试结果错误，嗯，就是什么欺诈这样子的方式，应该应该比较少。我觉得他用这些方式，应该当中已经获了不少的利了吧。
2: 是的，就是你
1: 都不不能相信他测出来的结果，他有可能随便，他其实也没测，也没有动什么之类，只是手写了一下，没什么 positive 或者 negative， 这个事情就过了，有可能
0: 。哎，这就看出一个问题啊，就美国这边这还不是全员检测的啊，只不过是自愿去检测的时候，这些测试机构他都忙不过来，他就里边就犯错误啊。你看啊 ，OK， 然后。被定为立即危险，为什么你这儿有确实有传播的危险？因为你处理这些东西啊，都不是按照医疗流程来处理的，包括一些用过的样本或者没用的样本，你的存储、存储啊，这些东西啊，和它的销毁、给这个和扔到垃圾里边，这些都没有啊。你看啊，检查人员指出实验室犯了错误，导致浪费了数以万计的 PCR 测试剂啊，就是这个你还给政府收钱，对不对啊？你自己是浪费的啊，因为这个东西啊，工人没有正确的快速处理快速测试，实验室没有正确储存。测。测试样本等等问题啊 ，OK。另外呢，然后他们被告知要对客户撒谎啊，将测试放在不冷藏的垃圾袋中，看见了吗？这个就是有传播，这是故意投毒吗？我觉得也不是啊，但是这个就有,有风险啊，放在办公室周围，并向联邦政府收取测试费用，即使客户有私人保险，就还有一个问题呢，就是他有保险应该是保险承担的，但是他还让联邦去报吃这个空饷去。这个是违规的啊，然后这个东西啊，对的啊，就觉得
1: 有很多东西好像就是有点不义之之财啊，然后这个比较贪心的人，有可能他也想要发一笔财，但是在美国就是这些东西发现了就会被撤。查到底，彻底
0: 爆出来，身败名裂了。咱东老还在那儿还弄着塑像了啊，咱们看看这个问题。而且呢，说的非常清楚啊，一位发言人否认了对员工的指控啊，就是说我们就是说，并表示公司受到了最新。因病例激增的挑战，但现在专注于培训员工和遵守法规啊，这是这个 lab 的发言人说的，嗯、就是确实忙不过来的那意思啊。突然来了这个病例太多，嗯、我们有点不规范的这个情况啊，但是否认了上面指控，因为要打官司嘛啊。然后这、嗯、这些东西，这个东西咱就看出来，这个实验室测试、啊，因为欧美矿这个激增啊。哎，是出现了这个这个就是人手不够啊，或者不规范的这个问题。<对>包括咱就说，这还是美国人口三点五亿，中国是十四亿人口啊，而且这个、啊
1: 、中国没有这样子的问题，中国完全能够应付，<笑>对，一天就能查好几百万。所以
0: 说，人家这个一天几万，这个都处理不过来，造造成了这种违规。当然，这个公司比较负不负责任了。其实你应就应该 delay， 你得按程序来。啊，然后这个东西，因为你是受政府，政府是相信你的，你拿到这个订单，嗯、关键就是他
1: delay 的话，就两个星期之后再告诉你结果，哎，然后那个人还不知道结果，就已经在马路上开始传病毒了，怎么办呢
0: ？啊，对呀、啊，但是也你你也不能造假违规啊，嗯、但是这个地方确实是有了，就是而且处理的特别的不规范，雇佣的人也有问题，是这个规范流程也有问题、嗯、啊，这些东西啊，同样的事情，太快，倩倩，我就说同样的事情就发生在中国的。各个测试中心，因为只要一全员检测，你就不全员，你都忙不过来。你现在全员了，你的人更忙不过来，就会出现这样的事情。所以说，通过整个咱们推河南金玉，也就是这样的事情啊。但是呢，也有可能是负责人知道这个问题的，就争议只眼闭也是监管不力什么这样的事情，咱也不要去阴谋论了。这些是呀，呃，街上撒毒，他敢吗？我觉得都不不太好啊，这样的事情，对不对啊、okay ？
1: 对，我觉得其实就是现在的那种比较快速的检测，也挺准的，嗯。所以就是大家如果真的检测出来了，你就、嗯、你就不用一直跑到去做这样子的检测。嗯、其实大家都挺忙的，嗯、然后节约人力、节约这个政府在这方面的开支还是挺重要的。我觉得稍微你觉得不对了，你自己快速做一个快速的测试，然后知道自己有这样子情况，就在。在家隔离或者之类的就可以了，我就觉得，对，再不要不要这个太过的慌忙。其实你去做这样测试也不会怎么样，特别是打了疫苗的，其实就算得了这个病，情况也不是特别严重。就大家采取这样子的方式会比较好一些。听说国内的，不管你的重症轻症，只要你一得这个病的人，所有的人都要住院
0: 。<原>听说
1: 国内采取的是这样的测试，嗯
0: ，怎么可能？<笑>啊，重症真的是、啊、他，就是就是，啊、okay, 就是不管你
1: 是重重症还是轻症，啊、只要测出来你是得了阳性的那些人、嗯、都得要住院， okay,
0: 好像、啊这个、就是
1: 等你到后来就是康复了，你才能出院
0: 。OK。啊，好吧，<对>啊，这个、嗯、住院那轻症在里边住院干嘛？天天打双氧水嘛。然后就,就不
1: 知道为什么，就是你必须得住院，<笑>所以就是 <Okay. S 2> 现在就是对他们这个政策还是有一点大家不同的意见。嗯、有可能是为了奥运会的顺利召开，所以采取这样子的零感染的政策，嗯、但是这个政策其实现在越来越被证明其实是没有这么高效的。
0: 另外呢，这位这个公司的负责人呢，曾经在推特上晒过自己刚买的跑车和房子啊，然后这也是这是是撞到了墙头上的、啊。对啊，另外你看他收多少钱呢？啊，向保险公司收取呢检测费三百二十五美元。啊，快速检测就是那个那个 antigen 那个啊，五十美元。如果你去那儿啊，个收集个人样本五十美元和附加费八十美元的账单。所以说你做一次检测，实际上政府或者保险公司是给的多少钱呢？这加起来快五百美元了啊。然后这个东西，而且有点不合理。你去捅一次鼻子，居然收五十五十美元啊？然后我两分钟都不到吧啊？然后这个事情啊，还有八十美元的附加费。当然，你说这个捅的人有风险，咱这这你也不发给这帮捅的人，是不是？然后这样这样的东西，所以说这个就是这个收费太不合理，物价极高。当然，对美国这个医疗啊保因为保险制度嘛，收价极高的这个事儿，美国人一直在诟病啊，一直在这个提意见，包括大导演 Michael m 啊，什么这些全都说过，一个哮喘的那个东西居然要卖四十美元，那有些人没有保险的话，他就他就这个收不了，他就跑到古巴去五美分买了一大箱子回来，然后这。这个问题你说
2: ，谢谢。OK，
1: 对我，因为我爸妈那时候在德国，然后他们因为没有保险，嗯、所以又在回国的时候一定要做那个 PCR 的检测嘛，嗯、不然就是中国领事馆不会给给那个绿色的 pass。嗯，所以他们做的这个检测，其实德国的价格也差不多。哎、嗯，然后去做检测的话，就是你在当地的就是怎么说呢，诊所，嗯，去拿一个东西，就是给。检测一下，其实也没多少时间，然后大大概就是五十块五十欧元每个人，然后所有的东西把这些东西准备好了，他们会寄到实验室去做 PCR 测试，哎、大概要等两天左右才会两天到三天的时间，那时候就说两到三天才会出结果，然后那时候就是好像这样的测试的话，就是光给实验费实验室的大概两百欧左右，但是实验室旁边呢、嗯、再附加了一个什么样子的费用，就是挂呃就是。你这种，怎么说呢？
2: 材料啊，然后
1: 登记啊之类的费用<笑>再加个八十块左右，我记得大概是这样子一个价格，嗯、所以也挺贵的。就价格一样，但那时候是刚刚开始的时候，也不像像奥密克戎现在这么，就是怎么说呢，就好多人这个感染这样子需要测试的人在继续上升。<对>我在想想、啊，如果是现在德国的话，我不太清楚他大概要多少天才能等这样子结果。<是>如果我看这么多人得病的话，有可能时间等待时间就会更
0: 长。啊。这个星期咱们还会说一下这个这个美国这边对这个疫情的预测啊，终于出来了 f o r t u 啊，然后就是说就是 an endemic 啊，就是基本上已经结束了。当然不能掉以轻心，还有最最坏的事情可以发生啊。所以说咱们这个找时间再给大家说啊。这个我就觉得啊，这个测测防疫站啊这些东西啊 ，PCR 啊，应该不是这样大规模的测了，应该有一个 screening 的这个机制啊，其实这个 antigen 快速测试这个东西，或者是你有症状。啊，在或者是你是重症的情况下再去测试，这个是这个比较省钱省纳税人钱的这个方式，这个政府上一定要加强监管，这个是没问题的啊。但是这里没传出来是故意传播病毒这个问题，当然河南那边呢，因为警方呢，咱就想想他为什么放一个这么。这个这个这个就是不这么模糊的这么一个这个声明出来了啊，警察也在看看上边是什么意思，知道是不是就不能说清楚吗？<对>这个事情啊，垃圾违规存放带有这个病毒样本的垃圾，就跟美国这边说的是一一样不就行了吗？哎，没有，警方反而是弄了一个这种，哎，咱看看这个朝中。这个终老<笑>到底有多大呢、这个？这个实验
1: 室里面有可能<笑>上面是不是有人啊？能接这一笔大单的企业是什么样子？就跟上面关系比较密切的，避<笑><对>免到他头上。Uh.
0: 对啊，美国这边管你，咱司法独立啊，管你上边有谁啊，怎么拿到的订单？你说拿到这个这个这个订单，政府的检测这个东西是靠关系吗？我觉得也不是啊，另外是靠机制，呃资质和以前的一些口碑和他的这个报价的这些东西，说不定这还是报的最便宜的啊。所以说这些阴谋论咱们后边就别说了，大家这个商业过程都都都招过标啊，然后都去看这个东西，然后你说河南那边那个那个金宇的，也就是故意。哎，传了病毒，让他让这个事儿报道。在这种零容忍的状况下，我觉得是完全没有必要这样做。而且他不这样做就挣这么多钱了，为什么还赶快要这样做？是不是啊？那人的贪心也太贪了，我觉得也没必要啊。你说，现在。嗯
1: ，对，我觉得还是有可能就是政府有点控制不了这个情势了，然后有些政府官员想要推卸这样子责任，就会互相推卸责任，才会找了这样一个理由。嗯，对中国有很多东西，你就是没有办法查实，是，这才是一个问题。
0: 对，嗯、这个肯定会查实，咱们跟踪一下结果啊。然后这个问题啊，当然呢，大家对自己的检测结果呢，现在还是觉得比较有效的啊。这是一个防疫战啊，剩下的那个有没有问题呢？咱们看看美国这边会不会来一个统一行动
1: 。哈哈，发现有好多这样子的问题，啊、对，这只有、这个、不是单单这一个
0: ，对，这个人性啊，确实是啊，突然就发了暴财，因为这个这个。然后呢，应该是做到你收这么多钱的情况下，应该是做到完美无缺啊。起码这些小错误，就是起码不能是从这些低级错误。你这个医疗防疫站一个医疗控制中心的话，你你犯这样的错误以后，你的口碑就完全完蛋，就别干了这个事情啊。你这个行业你就别干了啊。OK， 好吧啊，下边呢咱们看一下这个，就是最后咱总结一下啊。这个 Angela Rasmussen 啊，然后。昨天在 Twitter，Twitter 上发了一个啊，给了给了一个术语，我觉得用用来结束特别好啊。I have a new term to explain the majority of lab leak origin stories that I see getting floated over and over here. 啊，就是这个病毒啊，是实验室泄露或者制造这样的这个。这个消息呢，在这个推特上是一遍一遍一遍的来呀，包括亚历梦最近又来了啊，然后这些东西咱们从两年前就开始接了啊，一年半之前就开始说各种的理论，这些科学家都接的累了啊。说句实话啊，他就直接给定义了一个 term 啊，叫 c、e、i n e m a t i c epistemology， 简简叫电影认知论。
1: 就是像看电影这样子看那个虚幻的那种故事，对
0: ，就是完全是平行世界。其实这帮人根本就没有背景啊或者什么，但是根据自己看过的电影和生活的那个平行世界里来意淫这些的事情啊。其实关于瘟疫的电影本来就不多，嗯、就那一个《就<笑>是 Contagious》传染病啊，嗯、基本上这些信息都是从那个电影里来的，然后根据这个是意淫。啊，同，我觉得定义的挺好的，电影认知论啊，有多少人这样认知这个世界的？芊芊
1: ，我觉得这样子对，但是问题就是像这样子的平行宇宙，或者这样子惊世骇俗的那种新闻、嗯、这种消息，哎、会吸引人的注意，<对>就引起大家的好奇心。
2: 对，啊、
1: 这就是为什么现在报关于这种什么阴谋论的那种频道，也是受很多人的欢迎，嗯、很多人的追捧。哎，就好像给你一个世界，这个虚幻的世界，这个虚幻是好像百分之二十是真的，但百分之八十你就没有办法来辨别，或者是证明它是假的。哎、
2: 对，啊、所以只
1: 要你没有辨，没有办法证明它是假的，别人就说有这种可能，那你就得接受。嗯，那就觉得好像在一个没有，嗯、一直是一个在问号的世界里
0: 面。嗯，给你了，然后就觉得
1: 自己掌掌握了真理，他是少数那一群人。
0: 对，让你得到了快感啊，然后这个东西我知道真的啊，但是咱们大家也关注一下我们大惊小怪的这个节目啊，为什么做这个节目也是这个原因。当然，科幻电影啊、纪录片你当电影看完全可以啊，但是呢，如果他你做，你用这个来作为你。这个对形势的这个这个评判标准是会出现问题的啊，就是这个问题。比如说美国美股大跌，是不是共济会在后边操作的呢？就是就是不
1: 是共济会、嗯<笑>就是蜥蜴人
0: ，对呀、啊，是不是外星人？外星人怎么来了还管着股票的事呢？然后外星人直接意念传输控制人类不就行了吗？嗯嗯啊，也希望大家这个关注一下我们大惊小怪的节目啊，咱就打个这个广告，咱们要看电影啊，要 be i n g cinematic，、嗯、但不要因为这个来认知。<是>路德就是典型的这个，动不动就看了一个美剧，是看里边怎么说的，嗯、然后他和美国军方怎么联系了，就开始这一套啊。对就是、对
1: ，最好奇是两千个人居然一直关注的他，然后跟着他的动向，嗯、听着他讲电影的故事。<笑>
0: 对吧？啊，好吧，啊，前面那三段新闻啊，地铁推人事件啊，陈刚排华，陈刚教授被捕排华事件，包括跟这个河南禹州啊，河南这个许昌和美国发现的这个防疫站的这些丑闻，基本上在这个。中文圈都被解释成了电影认知论<笑>，就咱们可能比较正常一点我、就是。
1: 我, <Okay> 我觉得中中文圈怎么在这么关心在美国的一丁点的小事？啊、同样的，在中国发生的那些小事，好像美国圈子都没怎么报道。比如说，加拿大的邮件散播了 omicron 的病毒。<笑>
2: 不知什么这类
1: 的消息？你说的是吧？就觉得挺好奇的，是那个美国不关心中国呢，还是中国太关心美国
0: ？对，还是这民众呢，就是还是说找软柿子捏，哪让说咱上哪儿说去？说就说那国的问题，咱就其实是，呃，情绪宣泄口。现在在美国，所以说我对美国也鸣个不平，人家就让你宣泄，承担着这个责任，也没有说你宣泄完来抓你，没有这样问题。随便说是不是啊？反而就是情绪监国中对中国这个有些川粉也是啊，对中国政局的这个不满撒到美国这上面，为什么呢？啊，因为他觉得川普是灭工的吗？然后就这个问题，然后拜登刚才还有一位，然后上来问的啊。然后这个这个东西，你还现在觉得拜登好，那意思就是川普好啊？就这俩人，美国傻<笑>老头，对
1: ,对。<笑>美国今年还有四十八万的人口净增长率，比我国多怎么样？怎么样也多两万人嘛。没有没有在这两万人里面，应该也不只是川普和拜登这两人。
0: 就认识这俩头儿，还认识一个叫谁呢 ？Bernie Sanders 选了好几届了没选上，现在有人在这追捧 Bernie 啊。当然，人家理论就有人说的是挺好的啊。然后这些东西，我觉得如果下任政府的话，应该是一个比较有魄力的心态啊。然后会这个基本上考虑这些问题。再唱老头来，我觉得唱不大来了啊。这老头儿都能看出他的这个比
1: 较难说，是不是来一个女的
0: ？对，希拉里老太太是吧？反正就三，
1: <笑>是美国就三人吗？
0: 要么<笑>就奥巴马他他他就来，然后他就奥巴马
1: 老婆得上来 ，Michelle
0: 。哎，咱们就看看吧啊，然后这个东西大家理智对待这些事情啊，非常感谢，今天我们节目就到这儿了啊，天天注意保养膝盖啊 ，OK
1: 。对，谢谢大家，我们明天再见。我明天再见，拜拜
2: 。